0: Drahí poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli Slnečnej zostavy. Dnes v novom formáte Marian vysvetlí nám viac o tom,
1: čo tento sa tu bude diať. F- tento formát sa volá Rozhovor s hosťom wow. A naše pozvanie prial Tomáš Slovinský a ktorý sa okrem astrofotografie venuje aj kopec iným zaujímavým aktivitám v rámci vesmíru a dnes ho budeme spovedať. Hej. Tomáš, ďakujem, že si si na nás našiel
0: čas.
2: Ja ďakujem pekne za pozvanie. Vtvo. Ahojte teda.
0: A my by ste ťa mohli rôzne kvet na to uviec, že kto si, čo si, čo robíš a tak ale. Čo si ty sám pre seba, to by ma zaujímalo. Ako seba vnímaš?
2: No, vnímam sa ako popularizátor astronómie, teda snažím sa ľuďom priblížiť vesmír, alebo teda skôr nočnú oblohu, to rôznymi formami, či už cez planetárium, či už cez články, alebo teda najmä cez fotky. To je taká moja najväčšia vášeň, ktorú mám ale teda vnímam sa z časti aj ako astrofotograf, hoci to nie je len toto moja úplná pracovná náplň. A možno ako taký trošku menší sníle, ktorý sa rád toho blhoho aj pokocha, mm. nad niečím sa zamyslí a, a nejako tak.
0: Uh-huh. Uh, čiže stáva sa ti, že ideš niečo otfotiť a zabudneš tlačiť spúšťa len sa kochaš? <laughs>
2: To sa mi občas stávalo. Zavudal som nielen stlačiť spúšť, zavudal som povedzme nejaké dosť podstatné veci výhre objektívu, SD kartu, baterku, komu sa to nestalo, kto začínal s fotografovaním, no. takže, takže asi takto. Ale momentálne je to skôr tak, že sa snažím si to v prvom rade užiť. Je to v prvom rade taký zážitok pre mňa. No. A už keď niekde som, tak chcem tú krásu sprostredkovať aj ľuďom, takže sa to snažím aj fotiť a, a už to nejako ide tak samo, že už sa na to až tak nemusím sústrediť teraz.
0: No. Ja ti chápem tvoje problémy s so SD kartami a baterkami a ja mám v robote normálne na lastenke napísané, že má bereš bereshfoťak je v ňom SD karta, je, je v ňom baterka. Nezabúdaj. Máš také checklisty Víš, pre seba?
2: Vieš čo, mne to veľmi nepomáhalo. Ja som si istý čas dokonca dával na notebook také tie farebné nálepky, že čo, čo nemám zabudnúť, ako že máš display, na to máš tú veľkú nálepku a aj tak proste to prehliadne, že tam je to nálepka, takže to je úplne zbytočné. A spolíham sa len na to, aby ma pamäť nesklamala, a teda Nestáva sa mi už veľmi často, že by som uh-huh. niečo zabúdal, ale občas tých vecí naozaj beriem celkom dosť. Naposledy, keď som cestoval, som mal dva kufre, jeden obrovský ruksak uh, napakovaný, a aj tak som sa do toho nevedel pobaliť, takže uh-huh. Uh-huh. bolo to také natesno, ale, ale nestalo sa, no. našťastie.
1: Ro- robia ti problémy na letisku, keď máš toľko techniky, alebo ako to je, keď si fotograf a prechádzaš skrz kontinenty? Kde to v pôde?
2: Väčšinou je to v pohode. Každé letisko má trošku iný ten systém, ten skener a tak ďalej. Niekde to treba vyslovenie, že každý foťačík, objektív zvlášť, niekde mm. to prejde úplne, že celé. A spomínam si na jednu veľmi zaujímavú príhodu. Teraz mi to je vtipné, vtedy som mm. sa z toho trošku tak akoby v tom zamotal. Ja som bol v Čile a už som sa vracal po dvoch mesiacoch domov. Bol som na takom malom letisku. Mm kde jediná pani, ktorá vedela po anglicky, tak vedela štyri slova a stále mi opakovala, že your Back is big. Tak jo, ja som si povedal, že záhrám sa na takého cestovateľa, už takého skúsenejšieho, mm. tak sa jej spýtam, že no ukáž mi, že prečo je ten ruksak veľký, lebo väčšinou sú tam tie stojany, kde môžeš dať dovnútra bátok, či sa ti vojde do lietadla, alebo nie. Ano. No tam to nebolo. Tam skrátka nie, niektoré bezpečnostné veci a také predpisy idú bokom. Tak proste, že jej sa zdá, že to je veľké, ale stále opakovalo tie štyri slova. No. Ja som mal na šťastí internet, tak sme sa vedeli porozprávať aj po španielsky. No a o, kým som sa snažil niečo preložiť, tak už prišli dvaja technici chceli mi brať ruksak, že do podpalubia, alebo to je veľké a neviem čo, ja som bol úplne z toho vyplieskaný, pretože tam som mal celú techniku, tú, akože, tú fotiacu techniku. To, to stratiť. No to nechceš úplne, nie len stratiť, ale no. aj zničiť, je to dosť citlivé Aha, dokonca.
0: Ja si teraz predstavím, že každý ja, máme no, presne, že máme tú skúsenosť letisky, jak to zoberie a buchne s tým ozem hey, a Pekne že tebe hey, iba proste sa. stiahne uh, úplne všetko v tebe a... Ta, tak pokiaľ tam máš nejaké raňa. šaty, tak
2: ti to je asi jedno no, ale keďže m- som tam mal techniku na ktorú som si v postate, ktorú som si sa snažil zadovažiť po dlhú dobu tak som bol taký z toho, že no nie, proste tento ruksek <súdň> ide zo so mnou, ide dovnútra <súdň> ja som tam stál, položil som si ho k sebe tvrdohlavu nie, však proste som už som si myslel, že skúsenejší cestovateľ a tak ďalej, ale zistil som, že oni majú viac času ako ja Nakoniec priniesli takú ako debničku od diablok pomaly, že či to tam v tak som si samozrejme ako správny Slovak, všetko som si poobliekal na seba ostala yes. tam iba technika tak som to tam obchal nakoniec aj tak mi to nechcela zobrať a nakoniec vysvetlo že a to už mi vysvetlila potom letuška že ona prečítala zkrátka na letenke niečo zlé myslela si že sme úplne taka, že úplne posledná trieda tí, čo iba sedia v tom geli vzadu či stoja hej po tak, hej. tak no, že my nemáme mať vôbec žiaden ruksak takže Nakoniec to skončilo dobre, ale zabralo to asi takú tri štvrte hodinu a ja som potom sadol do toho lietadla úplne bordový. A... Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mal ti
1: povedať, že iba your bag is. <laughs> <laughs> Nemá tu byť. Vôbec inside. Is inside. A ty si najprv, že bol fotograf a priťahol ťa vesmír, alebo si od malička mal rád vesmír a si si povedal, že nemám čo s peňazmi, tak idem fotiť.
2: No inak to nie je až také drahé, teda nakonec, to, to môžeme povedať neskôr. Od malička ma lákal aj vesmír, lákala ma aj fotografia, spomínam si, že som za každým sa snažil niečo fotiť, či už v prírode, na prechádzkach, svojich psov, to sú také vďačné objekty na fotenie. No a potom som uh, si povedal, že by bolo fajn zistiť, čo dokáže úplne taká stará lacná zrkadlovka zachytiť na nočnej oblohe s svetovým klasickým objektívom. Mm-hmm. A zistil som, že aj na tej meskej oblohe, alebo teda na oblohe pri, blízko pri meste, zachytí viac hviezd, než to vidí ľudské oko. Takže som začal pátrať, že prečo je to tak, kam sa s tým dá v podstate dôjsť. A zistil som, že fotografia je zväčšenie momentu alebo má aj nejakú umeleckú hodnotu ale astrofotografia dokáže ešte rozšíriť tú schopnosť, čo vidíme my a dokáže nám ten vesmír ukázať nechcem povedať, že v celej svojej kráse ale v takej širšej kráse ako uh-huh. ho vidíme volným okom a teda prichádzame naozaj oveľa
0: a Ja som si o tom čítal aj som teba počul o tom to už rozprávať ale mohol by si to vysvetliť bližšie našim poslucháčom Lomenu Divákom že a- ako to s tými očami je a s tým pozorovaním vesmíru.
2: No, my si myslíme, že všetko, všetky tie naše veci, naše schopnosti sú pomaly nadprírodzené, ono to tak zďaleka nie je. Naše oči majú ako keby značné nevýhody, prečo vidia oblohu inak, než to vidí zrkadlovka. Je to tak napríklad preto, že máme ako keby tú oblohu vnímame v reálnom čase, ale zrkadlovka si vie nastaviť ten expozičný čas, akokoľvek ľubovol nechceme. Takou obrovskú Obrovským rozdielom oproti tomu, čo vidí oko a čo vidí fotoaparát, sú farby. Mm-hmm. Ľudia si myslia, že obloha je taká nejaká belá sa modrá alebo šedá, pretože ju takto vidíme voľným okom. V skutočnosti tá obloha je občas nesmierne farebná, či už je to samotná mliečná cesta, rôzne hmloviny, môže to byť žiarenie atmosféry, airblow. Mm-hmm. No a to je taký ten najväčší rozdiel, je to spôsobené tým, že naše oko používa dva druhy buniek citlivé na svetlo, najmä teda v tomto prípade sú to čapíky, tie dokážu rozoznať farby, tie mm-hmm. činky tie nedokážu rozoznať farby. No a práve v noci používame najmä tyčinky na detekciu takých slabších zdrojov svetla tu je tako, taká jedna zaujímavosť, že dokonca, keď sa pozrieme na slabú polárnu žiaru, tak ju ani farebne nevidíme. Vidíme ju iba ako bezfarebné svetlo nad obzor Až keď je silnejšia, tak vtedy už začneme pomaly vnímať farby. Až keď je naozaj že krásna, jasná, tak vtedy ju vidíme v celom tom mm-hmm. rozsahu, lebo naše oko už zapojí aj tie čapiky.
1: Ja iná ako zelená, ako vidíme bežne?
2: Je zelená, je v podstate červená, fialová, môže byť modrá. To sú také za farby uh-huh. v polárnej žiary.
1: Najbližšie v nejakom Laponsku, predpokladám? Škandinávii?
2: No Škandinávia je skvelá v tom, že je naozaj dosť dostupná, že v podstate tam vieme jednoducho, lacno, rýchlo doletieť. A dostaneme sa na Pozaj miesta, ktoré sú na pozorovanie polárnej žiary perfektné, kde sa dá povedať, že v určitých obdobiach v roku, je to najmä v obdobiach rovnodennosti na jara, na jesene tá šance najvyššia. A vtedy môžeme polárnu žiaru pozorovať takmer každú noc, keď je jasno. Hmm. No Čiže
0: a... keby niekto chcel ísť do Škandinávie s týmto cieľom, tak rovnodennosť je to najlepšie obdobie, kedy máš vysokú šancu, že že tam nepoješ zbytočne. Je
2: to popísané Russell McFerrenovým, ja vám dúfam, že som to nejako neskomolil, ktorý v podstate opisuje tú najvyššiu aktivitu práve na jar a na jeseň, vtedy sa to oplatí najviac, tedy je naozaj tá šanca obrovská, že ju budeme vidieť každú noc, dôležité je už iba počasie, potom aby bolo jasno teda. No a ó, máme to šťastie, pretože na severnej pologuli máme veľmi ľahké dostupné miesta, kam sa dostať, mm. aby sme tu polárnu žiaru videli úplne že v nadhlavníku, priamo nad nami. Vtedy úplne najkrajšia. Na južnej pologuli je to trošku horšie. Polárnu žiaru môžeme pozorovať napríklad aj z Nového Zélandu, z Austrálie, z, južnej, z juhu Južnej Ameriky. Mm. Ale tam ju vidíme iba nízko nad obzorom, pretože ten v podstate, južný pol je dosť ďaleko. A tie miesta kde by sme ju mohli vidieť na hlavníku, sú, sú neobývané v podstate. Mm, hej. Čiže toto je to naozaj skvelé, že si to takto vieme ľahko niekde výjsť a tou polárnu žiaru sa pekne pokochať.
0: Super. Ešte, teraz ešte, bavili sme sa teda o tom, že sa venuje ešte astrofotografii, ale možno by sme mali rozlíšiť na začiatok, že existuje tzv. deep sky astrofotografia, teda fotografovanie hlbokého vesmíru, povedzme, a to, čo robíš ty, je krajinárská astrofotografia. Aký je medzi tým rozdiel pre Laika?
2: Rozdiel je celkom podstatný a jedná sa najmä o to vybavenie, ktoré na to používame, jo. pretože na Deep Sky astrofotografiu používame povedzme, nejakú veľkú montáž, ktorá nám uniesie obrovský ďalekohľad. Ten potrebuje mať na sebe ďalší pointačný ďalekohľad s ďalšou kamerou. Povedzme. Používajú sa na to špeciálne chladené astrokamery, rôzne filtre. Toto je, je tá to, drahšia časť. Je to tá drahšia časť a ja som sa v podstate chcel venovať akoby obom, tak som si začal dobre, tak som si kúpil nejakú takú základnejšiu montážku, potom som si teda nejaké príslušenstvo na to. A potom som zistil, že aha, mi ešte tu pointáciu, pretože keď fotíme s naozaj veľmi dlhým ohnízkom, tak aj keď tu montáž, ktorá sleduje ten pohyb zeme, tú rotáciu zeme alebo ten zdanlivý hviezdný pohyb, tak nedokáže to korigovať úplne presne, tak tam potrebujeme ešte takú pointáciu, ktorá akoby sleduje presnú polovu hviezd a ešte tej montáži hovorí, že posuníme trošku tu Aha. alebo tam. To je
0: vlastne hodinový strojček. Ne? Je tým... to hodinový
2: strojček a tá pointácia slúži na korigovanie toho hodinového strojčeka, aby to bolo čo najpresnejšie. No a... Aha. No a zistil som, že dobre, tak ešte toto, tak ešte takú kameru a potom si povedal, že Ježiš, ale to je strašne drahé, to je Aha. strašne komplikované a teraz keď chceš niekam ísť pod tmavú oblohu je jednoduchšie si zobrať z zrkadlovku a káblovú spúšť, než si zobrať vybavenie, čo sa ti nevojde do auta pomaly. No. Za každým, keď to dáš do auta, tak sa ti to trošku rošteluje, že musíš to za každým uh, nakolimovať mm. a podobne. Je to, je to trošku komplikované, preto som sa rozhodol ísť cestou aj krajinárskej fotografie. Uh, ešte aby som povedal, k tej Deep Sky sú to fotografie objektov hlbokého vesmíru, teda galaxie, mm-hmm. mloviny, hviezdokopy obdobné že, veci. Ja by som to bral
0: tak, že ty keď fotíš krajinárskú fotografi- fotografiu, tak fotíš nejaké, nejaké pole hej? hviezd alebo nejaké hmloviny a keď už ideš do toho Dipské, tak sa zameráš napríklad na Jupiter, chcem dneska fotiť. Hey, ale... t- áno,
2: Dipská astrofotografia je o veľmi malom úseku na tej oblohe, mm-hmm. kdežto Krajinárska to zachytáva tiež, ale úplne, že mm-hmm. A to... Je trošku iná aj s výbavením. Tam si naozaj vystačíme úplne s z- základným výbavením, ktoré stojí pár stoviek až tisíc eur. O, vystačíme si o, v podstate s úplne nejakým základným postprocesom s tými snímkami. Nepotrebujeme sa s tým potom hrať mesiace a mesiace, aby sme získali čo najlepšie dáta. Mm. A otvára sa nám značná možnosť potom sa snažiť to nejako kompozične vyladiť, otvára sa nám možnosť kreatívy, kedy môžeme v podstate na niečo aj poukazať, lebo na deep sky fotografie je o tom, že my sa snažíme urobiť niečo, čo už urobil Hubble vesmírny ďalekohľad alebo nejaké observatórium na Zemi. My sa tomu snažíme čo najviac približiť, vtedy je to super. Akože dá sa aj s tým robiť aj povedzme veda, dá sa aj s deep sky fotografiou zachytiť nejaká, nejaký úkaz na tej oblohe. Náhodne, ale mm-hmm. je to skôr o tom, že človek sa len snaží niečo držať a snažiť sa tomu priblížiť. Jež to pri tej krajinárskej astrofotografii to úplne akože možnosti, sú otvorené. Môžeš vycestovať, kde chceš, zachytiť akýkoľvek prírodný mm-hmm. úkaz, alebo ale v podstate veľa úkazov na tej oblohe prebieha v tom širokom zornom poli, nie iba na nejakej maličkej časti hej. oblohy.
1: Vlastne, hej no. Hey, preto sa mi zdalo, že je to drahé, lebo ja som sa sústrel na tú deep sky fotografiu, ktorá by možno mňa viacej lákala, takže tam oplieskáš viacej peňazí asi.
0: Hej, tá, ho spomínal si, že chladené astrokamery, hej, že oni musia mať nejaké aktívne chladenie?
2: Normálne? No, chladenie sa používa preto, pretože s vyššou teplotou v podstate rastie aj šum, šum je taká mm-hmm. náhodná veličina, ktorú tam úplne mm-hmm. nechceme, pretože nám to kazí v podstate fotografiu. A to je také, aj celkom... Také rozdiel, zrnenie. Pre... Tak, také, no, také zrnenie. A je to aj celkom rozdiel, keď fotíme povedzme, bežnou zrkadlovkou, nočnou oblohou širokouhlou, tak je úplne rozdiel, že v akej teplote to fotíme. Najhoršie Aha. to bolo, keď som fotil Persejdy minulého roku na Kréte ten bol asi 27 stupňov v noci, čo ako super pre pozorovateľa, je to krásny zažitok, sú 2 hodiny ráno, radianti ti vystúpa vysoko nad obzor, vidíš množstvo meteorov, do toho sa kúpeš môry, proste super, ale tá fotografia je príšerná, proste je tam strašne veľa toho šumu a ťažko mm-hmm. sa toho úplne zbavuje. A to kvôli tej s... S... je to kvôli ambientnej teplote? Je to kvôli teplote. A v podstate... Od...
1: Samotnej techniky, aj? Či to nezávisí už, Nie, sa ti zohrie, teplota vzduchu? vzduchu ktoré, ktorý teplota totiž... okolitého
2: prostredia v podstate mm-hmm. ovplyvňuje tú schopnosť sen, senzoru v tom, v tom fotoaparáte. No a v porovnaní napríklad, ak som fotil v zime, aj na Slovensku pokojne bolo minus 10, minus 15 stupňov, akože zase mrzneš, presne opak, na sebe perové oblečenie mm-hmm. a podobne, ale tá fotografia je o mnoho kvalitnejšia, o mnoho lepšie sa s ňou pracuje, takže aj tá teplota vplýva. preto sa používajú aj na deepské chladené astrokamery. To sa fotí zase iným spôsobom v tom zmysle, že tam sa získava strašne veľa dát. Že tá snímka,
1: mm-hmm.
2: ten fotograf, tu snímku, ktorú zhotovil, nezachytával väčšinou jednu noc. Zachytával ju povedzme niekoľko týždňov, mesiacov, rokov. Zachytával to isté hviezdne pole, aby zozbieral čo najviac dát a na základe týchto dát vie odstrániť rôzne chyby či už chyby samotnej optiky tam môže byť vinetácia, skreslenie sú to chyby napríklad ako som už spomínal ten šum no a čím máme viac dát fotka je kvalitnejšie vieme z nej vytiahnuť akoby aj viac detajlov no ale je to trošku komplikované ak napríklad nebývaš v tmavej oblasti za každým mm-hmm. si tú techniku musíš niekam priniesť ustaviť a tak ďalej je to celkom náročný proces a je to tiež taká výzva ale ja som sa teda rozhodol venovať tej krajinárskej astrofotografii. Ja,
0: ja som videl tvo, jednu z tvojich uh, známych snímok, keď ste snímali s pánom uh, Horalexovou. Pán? Je, on je pán taká neviem. hviezda medzi astrofotografne, on je niečo ako Jožko Vajda medzi astrofotografne. Jaže, Jožko, <laughs> pročko? Uh, nie, ešte. <laughs> <vaj, ja> <laughs> Vy ste uh, snímali tú kometu Neowise, ktorá tu bola, čo bolo, dva roky?
2: To bolo v júli a uh, začiatkom augusta
0: 2020. A... Uh-huh. 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 Vlastne vytvoril ste nakoniec úplne krásnu snímku tej komety počas celého mesiaca nad Vysokými Tatrami, mm. ale ja som čítal, že vlastne to, to vznikalo úplne na rôznych miestach na Zemi. Že som si predstavol, že ako to potom do dokopy, aby to vyzeralo dobre. Koľko
1: gigabajt stála táto fotka?
2: Dat tam bolo mnoho, neviem mm. presne koľko gigabajtov, ale získalo sa to naozaj celkom dlho. A bolo to obdobie, kedy som mal najväčšiu spánkovú depriváciu za celý svoj život, lebo my sme sa vopred dohodli, že ide k nám krásna kométa, takú kometu vidieť raz za niekoľko rokov. V tomto prípade to bolo vyše 20 rokov, kedy na severnej pologuli bola vidieť taká pekná kométa, tak sme sa rozhodli, že už to naozaj treba zachytiť, treba vymyslieť niečo zmysluplné. S týmto nápadom prišiel práve horálek, aby sme zachytávali kometu každú jednu noc, kedy sa bude dať no len... Ideálne by to bolo, tak aby si ten fotograf na tom stanovišti, odkiaľ bola fotená podkladová snímka, postavil ten svoj statýu každú jednu noc, odtiaľ to fotil, bolo by to najlepšie. Lenže dobre vieme, že na Slovensku to počasie neumožňuje. A hlavne v tom okolí nad vysokými Tatrami mm-hmm. som vyslovene len za to podkladov snímku čakal niekoľko týždňov, kým sa vyjasní priamo takto nad štítmi. Čiže my sme vedeli, že budeme musieť cestovať za fotografiu, aby sme ju zachytili na tej oblohe takmer každú noc. Ideálne. On cestoval v rámci Republiky, uh-huh. v rámci Polska, tuším ešte, ja som cestoval v rámci Slovenska, inak bol lockdown vtedy. Vy uh-huh. ste policajtom, hej, že pepašť,
0: výtlačil výtlačil som
2: si dokonca potvrdenie samo od seba, že hey. môžem, Sa som zamestnal a poslal na služobku. Dovolujem si takto vycestovať niekam v noci a tak. No, vycestoval som dokonca na Kretu, pretože na Slovensku sa to počasie zhoršovalo a mal by taký týždeň, že ani v Čechách, ani na Slovensku by sa to nedalo zachytiť, tak ja som teda išiel na Kretu na týždeň. No a nakoniec... Uh, tam treba vysvetliť jednu podstatnú vec pretože mnoho ľudí sa pýtalo že ani je to potom brané ako fotomontáž lebo tá kometa bola fotená z rôznych miest v podstate dalo by sa mm-hmm. to z časti takto povedať uh, keď sa napríklad fotí meteorický roj tak ten sa musí fociť z jedného a toho istého miesta, pretože tie meteory sú k nám relatívne blízko. Je to niekoľko možno 60 až 90 až 100 kilometrov, Keď vidíte padajúcu hviezdu,
0: tak už je v atmosfére. Hej, Hej. Tam horí.
2: No je veľmi nízko nad nami Áno. v podstate a tým pádom podlieha takzvanému efektu paralaxi, ktorý je o, akoby zdanlivá poloha, čiže dvaja pozorovatelia, jeden z Košíc z Bratislavy, nevidia tie isté meteóry. Iba za veľmi špecifických okolností by mohli vidieť ten istý meteor, úplne inde na tej oblohe. Hej, hej. hej čiže dráho, preto, hej. preto sa ten meteor musí zachytávať tie meteóry na jednom mieste. U komety to tak nebolo, lebo tá bola veľmi ďaleko od nás a tam Zde, z ktoréhokoľvek radovo, miesta na zemi... Milióny kilometrov, ne? Áno, z ktoréhokoľvek miesta na zemi aby uh, tá kométa bola na uhlej astrofotografii na tom istom mieste. Čiže to bolo v podstate jedno, mm-hmm. odkiaľ sa zachytí.
0: Čiže tí z tej kréty na to Slovensko s ním museli robiť nejakú... Konikológiu. Akože, nejak na záleží zemep- na
1: zemetopisnej
2: šírke. Uh, to vôbec to nezáležalo, a... pretože sú softvery, ktoré v podstate vedia porovnať to hviezdne pozadie. Áno, kreta je južnejšie, čiže vidieť trošku inú časť oblohy, nie veľmi, ale iba mm-hmm. trošku. Ale sú programy v počítači, ktoré vedia zkrátka zobrať tie hviezdne pole porovnať to a vytvoriť takýto obrázok potom na konci. Akože prešlo, prešlo to samozrejme aj spracovanie, ktoré trvalo niekoľko dní až týždňov, mm-hmm. ale na konci sme urobili v podstate takúto snáď zaujímavú fotku.
0: Mm-hmm. A to, to spracovanie si máme predstaviť tak, že to niekto sa s tým musí hrajkať ako v Photoshope, si tam napasovať, alebo to ide nejak iba cez počítač, že to počítač nekspracuje?
2: Sám to nespracuje, sú na to rôzne programy, napríklad na tú polohu kométy sa použil jeden program, ktorý to porovnal s tým hviezdným pozadím, vytvoril akoby taký, takú snímku, ktorá sa dala zregistrovať potom na podkladovú snímku, tú panoramatickú uh-huh. fotografiu, ktorá zachytávala Vysoké Tatry a tak sa postupovalo s každým obrázkom, až sa to nakoniec zložilo teda do, tým, uh-huh. do tej jednej fotografie. A dosť podobne sa spracovalo aj meteorické roje, ale tamto je o to horšie, že tá kometa, neviem, nepamätám si presne, koľkokrát tam bola, možno niečo mm-hmm. okolo 10, yes. mm-hmm. dajme tomu, ale uh, naposledy, keď som fotil meteorický roj som zachytil 232 tuši meteorov, to bolo a každý sa musí spracovať zvlášť, takže mm-hmm. to samotné spracovanie trvalo celkom dlho a bola to taká, taká mravčia práca za počítačom a nakoniec mm-hmm. niekto napíše, a to je fake, alebo a čo. <laughs> takže, to čo. Uh, my sme mali na to inak veľmi super reakciu, že nejaká pani to odfotí zo so Samsung filtrom a tak sme si povedal, že ja my blbci proste cestujeme vyhádzujeme hey. peniaze, snažíme sa, nespíme a potom proste nejaká pani má taký Samsung filter, tak keby že to vieme vopred, tak si ušetríme strašne veľa času no, a prostriedkov
1: Áno, ešte by bola aj slávna
2: Možno by to bolo aj lepšie dokonca
1: No a tieto tý, tvoje fejkové fotky už vybrala aj NASA ako Astronomy Picture of the Day niekoľkokrát, tešíš sa fúd rovnako či si si zvykol, že...
2: Teším sa furt rovnako. Poslednú snímku, v podstate o nej som sa dozvedel, že bude astronomickým snímkom. Keď som bol na letisku, rešil som to, že či vôbec odletím domov, lebo sa mi strašne komplikovali lety a nejako sa to predlžovalo o deň a o deň a takto, nejako stále. Tak som si náraz prečítal správu, že super, že dostal som negatívny PCR test, takže môžem odletieť domov. A potom som si prečítal, že je aj super, budem mať aj snímku dňa, takže o to väčšia radosť. Teším sa za každým trošku inak podľa toho, že čo to je konkrétne za snímku. Pretože mm-hmm. niekedy je to len nejaká pekná fotka, z ktorej mám rado, že tam no, tak sa im zapáčila, tak super, ale niekedy mám o to väčšiu radosť, keď tá snímka na niečo poukazuje. Napríklad mm-hmm. na svetelné znečistenie alebo na nejaký jau na tej oblohe. A tá snímka sa môže po- použiť nielen na to, že niekoho poteší, ale môže sa použiť na takú popularizáciu edukáciu, tej našej oblohy, no. Edukáciu. No.
0: Je s tou Picture of the Day spojená aj nejaká finančná odmena? Ja som sa nad tým tak zamýšľal, že či... Ty mamonár. Ako sa Slovakia zaujíma,
2: neviem. koľkých to zaujíma? Nie, nie je s tým spojená žiadna, iba nie. ako taká vnútorná satisfakcia a ten impact, lebo tá fotka potom nedorazí iba k tým ľuďom, čo ma sledujú na povedzme, na Facebooku alebo na Instagrame, ale v podstate do celej komunity. Čiže to, na čo chcem poukázať, tak zrazu mm-hmm. vidím množstvo ľudí na tom svete mm-hmm. a pre mňa je toto, mm-hmm. akoby, taká radosť. Jasne.
0: Uh... Dobre, ale aby sme sa pozerali niečo hlbšie, ako sú peniaze, tak spomínal si to slnečné svetelné znečistenie. Môžeš nám povedať skrátke, čo to je? Už sme sa o tom bavili, myslím, že párkrát, ale zopakovať si. Hej. Je to
2: taká dôležitá téma, tak, takže určite áno. Svetelné znečistenie je umelo vytvorené svetlo človekom, najmä teda... Také hlavné zdroje sú či už mesta, ale aj menšie obce. Sú to rôzne, povedzme, priemyselné parky, ktoré svietia neskutočne jasno mm. a zlým smerom. Sú to častokrát kultúrne pamiatky, ktoré by sme našli asi v každom meste, ako My svietime svieteme. takto mm-hmm. úplne, že do oblakov zbytočne. V a... farbách Ukrajiny,
1: ale. <laughs> Aspoň.
2: No a... Takéto svetelné znečistenie nie je len škodlivé v podstate pre tú nočnú oblohu, pre fotografov, astronómov. veďcov, je škodlivé aj pre, pre nás, pre ľudí, pretože akoby nabúráva náš cirkadiánny rytmus.
1: Aj zvieratka. Hlavne. E, je
2: to škodlivé pre zvieratka, je to škodlivé celkovo pre prírodu, čiže je téma sama o sebe, neviem, že nakoľko dopodrobne to, to môžeme rozoberať. A ten Problém svetelného smogu sa každým rokom zhoršuje približne o 10 Fact. a vyzerá to tak, že v roku 2025 podľa nejakých modelov bude celá Európa strašne presvietená a tmavé miesto sa už budú hľadať veľmi ťažko a už dnes by sme nenašli prírodzene tmavé miesto na Slovensku. Našli by sme takmer Ani ...v tých povedzme, Poloninách. V v tých poloninach je to asi tak stupňa horšie od prírodzene tmavej oblohy. Tu už vôbec strednej Európe nenajde. Teda
0: ty, odkedy si začal robiť túto astrofotografiu, a tak si si, vši... Napríklad v tých si si všimol ten rozdiel, čo, ktorý tam nastal za tých pár rokov? Alebo ešte... Chcel by
2: som povedať, že nie, ale no. žial som si všimol. Ale všimol som si jedno jednu akože dobrú vec, keď, keď začala pandémia, tak tedy veľa obcí posasínalo sa bála z ekonomických dôvodov, tak tedy to hmm. zraz bolo, že o, trošku sa to zlepšilo a potom sa to zlepšilo. zase zhoršilo a už to ide proste zlým trendem. Problém je to, že používame silné svetla, používame veľmi silné svetla. Nám by stačila úplne v pohode taká tretinová intenzita z toho, čo máme, pretože to naše oko sa dokáže veľmi efektívne adaptovať na to. Ja som to videl teraz v Chile, kedy som prvýkrát videl svoj vlastný tieň z Mliečnej cesty. Wow. Čiže, a to už je čo ah. povedať, lebo naše oko zase nie je až bohovie ako perfektné čiže na tmú sa vie pekne adaptovať
0: že, že, akože ako spoza teba v podstate šlo to nejaké svetelné znečistenie a ty si premietol svoj tieň na mliečnú cestu mliečná tam tam svetelné... osvetelné...
2: Či... <laughs> cesta tak mliečná cesta osvetila a vrhal, on vrhal tieň v podstate ah, som bol na mieste z prírodzené tmavonočnú oblohou, kde wow. bola iba nočná obloha, ako zroj svetla neboli na nej jasné planéty pretože napríklad tieň z venuše je zase taký problematicky venu ale ten z mliečnej cesty je už tak akoby vzácnejší vidieť mm-hmm. v dnešnej dobe toho svetelného znečistenia. No a tým chcem povedať, že to oko sa vie perfektne prispôsobiť. Mm-hmm. Pokiaľ máme ale silný zdroj svetla, tak vtedy sa prispôsobí iba na ten zdroj, ale nie na to okolie. Čiže ak by sme mali slabšie verejné osvetlenie, videli by sme paradoxne o mnoho viac. Skúste si to niekedy, keď pôjdete počas plnú na prechádzku v prírode, nepotrebujete Dnes. žiadne svetlo. Ne, včera som bol a bol to vážne super, takže
0: nemáš problém niečo.
2: Čiže to je jedna vec, druhá vec, používame nevhodné farby. Naše telo je zvyknuté v noci príjmať prirodzenú farbu ohňa, pretože tak sme sa nejako vyvíjali a tá evolúcia bude trvať veľmi dlho, keby sme sa prispôsobili tým farbám, to skôr asi my pochopíme, že s tým treba niečo urobiť a zmeniť a používame svetlá s nevhodným smerom. Svietíme si nielen na zem, svietime si úplne zbytočne často do oblohy, lebo u nás na Slovensku nie je na to vyslovene žiaden zákon, ktorý by nám prikázal, aké svetlo môžeme používať, dokonca ani v parkoch tmavej oblohy. Čiže ja si tam môžem postaviť hotel, zapnúť reflektor, svietiť do oblohy a povedať, že no tu máte proste. Čiže tam nie sú
0: Takže žiadne reštrikcie?
2: Sú akoby odporúčania, no hmm. je tam v podstate nejaká vyhláška, ktorá definuje škodlivé svetlo ktoré by sa nemalo používať, ale to, tá škodlivosť je definovaná nie tým, že osvetľuje nočnú oblohu, ale osvetľuje suseda, že nemal by si mu svietiť na dom a takto nejako. He. Čiže to je tá škodlivosť a s týmto v podstate sa nielen fotografie, ale celkovo astronómovia snažia niečo urobiť, aby sme si tú nočnú oblohu, ktorú máme, zachovať. v porovnaní s ostatnými krajinami ešte máme fakt pekné miesta ako tie poloniny, hmm. muránska planina, nízke Tatry, Dokonca máme ešte jeden park tmavej oblohy vo Veľkej Fatre. Tam hmm. žial, už až také tmavá obloha nie pretože v okolí sú teda jasné mesta, ktoré tú oblohu vžiaľ znečistili teda poriadne.
0: Teda, um, keď sme pri tom parku nočnej oblohy v tej veľ, uh, Veľkej fatre, no, tak. tak tam robíš nejaké workshopy pre začiatoční-čných, tí, začiatočníkov astrofotografov, je to tak?
2: Je to tak, a nie to len pre začiatočníkov robím workshopy aj pre pokročilich, ktorí mm-hmm. už tú nočnú oblohu fotia a snažím sa ich teda učiť niečo, čo som sa ja naučil či mm-hmm. už vlastnou, uh, vlastným príčinením, alebo teda od niekoho, aby som predal čo najviac aj iným fotografom, lebo je to taká akoby komunita, nie konkurencia. Mm-hmm. Ja som
0: mm-hmm. si včera uvedomil, keď som si pozeral tvoju prácu, že že strašne pekné fotky o tebe vidíme, ale ja by som chcel teba vidieť že takú tú fotku, že, na ktorej by si mi ukázal, že ako sa to nerobí. Máš veľa takých ježiš, chotiek, a... že. Aké chyby vieš urobiť? Hey, hey.
2: Ja to ukazujem niekedy na prednáškach, Mám takú prednášku, že či je astrofotografia reálna, to je inak tiež téma sama o sebe, pretože čo je vlastne realita. Tak na konci sa ľudia po hodine prednášania dozvedia, že realitu treba najprv definovať, aby sme vedeli, že či fotografia reálna je. A, a teda tam, pou, tam poukazujem teda na snímky, ktoré sú napríklad odfotené takými ja by som to nazval digitálnymi artistami, ktorí, že ukradnú nejakú fotku niekomu povedzme z Čile a, a skompletizujú to s krásnou panorámou štrbského plesa a to, na tým sa rozprstierajú, že obloha na oblaky a yes tieto zaujímavosti, takže takých snímok je celkom dosť. Na Instagram je to dosť populárne, však tam nikto nemá šajnu, že čo na tej oblohe pomaly je. Mm, 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 takže jasne. je to ťažké rozlíšiť, aj preto sa snažím ľuďom vysvetlovať, ako sa majú na tie fotografie pozerať a že najlepším spôsobom je sledovať, povedzme, nejaké také prestížne vedecké organizácie, ktoré publikujú snímky, že to je taká najväčšia istota, až na to, že aj tým sa občas podarí tak, tak, nejaké takéto fopa. Takže no, tam
0: niekto podsune fotku e, no, nevšimlení?
2: National Geographic mal takú ako jedno, jeden veľký problém, že publikoval fotografiu tiež južnej Mliečnej cesty, tuším to bolo z Madagaskaru, ale tam jadrom Mliečnej cesty, jedna proste časť oblohy tam bola asi 5 krát naklonovaná klonovacím razítkom. Oh. Ale tak to už to už, videli, to už videli naozaj aj lajci, že to je, to je veľmi zlá fotka. A to bol trochu problém, ale väčšinou naozaj tie fotky na, v tých organizáciách sú akoby už prešli takoutou základnou, mm-hmm. takým základným očkom, že či sú OK alebo nie.
0: A ešte som sa chcel spýtať k tomu svetelnému znečisteniu, že teda či sa ti stalo niekedy, že si, si sám nejak nedopatreným svetelne znečistil svoju fotku, ktorú si mal na dlhé expozície, alebo takže zasvietiš nejak telefónom omylom. Alebo...
2: V noci sa snažím telefón nepoužívať, pretože práve nám to kazi adaptáciu očí. Áno. Týmto Aha, trvám ja. približne 20 až 40 minút, aby sa adaptovali na tmu, čiže ak by som sa pozrel na displej, tak potom by som zase nevidel to bolo tak pekne. Marianne, čiže ja si. Čo?
0: <laughs> da, ber, si, ber si z tohto príklad, Aj. aby sa menej pozeral na telefón. Čiže Dobre. nepozerať
2: sa na mapu nočnej oblohy na telefóne, ale radšej nejakú čelovku červenú. <laughs> No ale stáva sa často, že to znečistí, povedzme, nejaké auto, keď mám nejakú kompozíciu vyhliadnutú a zrovna neobdale, že nejaká cesta, tak to je proste strašne na nervy. Že to no, znečistí nejaký fotograf, povedzme, ktorý, ktorý je s tebou na tom danom mieste mm-hmm. a nevie ešte úplne, ako sa správa. To sa stáva na tých workshopoch, že tí začiatočníci úplne nevedia, že nemáme si svieti, pretože je foti a niektorým svieti displej jasnejšie než tieto tu svetla, ktoré nás momentálne osvetľujú. Takže, takže v noci by okolo toho moc hviezne nevidel takže takéto sa občas stane, ale sám si nezvyknem teda osvetľovať, môj nemá blesk ako, mm-hmm. blesk mávajú kompaktné fotoaparáty. skôr ako by také začiatočné a potom mm-hmm. sa používa taký externý blesk na fotoaparátach, ten logicky v noci nepoužívam takže bleskom Dobre, si Taká tá, tá, tá diotka,
0: prísim... čo máš na nejakých Ja to tát, mám tát, všetko oranžové prelepené. všetko máš prelepené
2: Toto oranžové svetielko mám prelepené Dokonca ešte pri v slote na SD kartu je také miniatúrne červené svetielko, taká maličká slabučka letka, tak aj tu mám prelepené, Aha. lebo však ono to fakt vidieť dosť jasne a hlavne keď Aha. zachytávaš niekoľko desiatok sekúnd expozíciu, tak zrazu zistíte, že tá maličká diódka ti úplne urobí to, že celú máš červenú potom na tej fotke, takže všetko je prelepené, malička na montáži, diodka. prelepené, všetky letky som si po vyberal, čo som vedel vybrať, čo som nevedel vybrať, som to zkrátka mm. prelepil. Aby si,
0: aby si ľudia vedeli predstaviť, keď povieš, že dlhá expozícia, že o, o koľkých sekundách, minútach sa bavíme, ako dlho snímaš tú jednu snímku.
2: Väčšinou sa bavíme o sekundách, nie o minútach. Mm. Ani neviem, či som vôbec niekedy takýto expozičný čas použil, tým, že ja tých snímok akoby na tej jednej... V obrovskej panoramatickej snímke s hotovým, povedzme, vyše 40, to sú také maličké segmenty. Čo to je mozaika? Hej? Je to mhm. taká panoramatická mozaika, čiže tam si to neviem predstaviť, aby to trvalo až tak dlho. Väčšinou sú to časi od 15 až do 30 sekúnd, čo je taký štandardný mm. expozičný čas na fotenie Ale... na tmavej nočnej oblohy.
0: A niekedy, keď sa robí astrofotografia, fotografia, kde máš ten pohyb hviezd, že to je to taká, vlastne, taká šmuha, tak to sú asi také dlhšie nejaké. Sú... Dá,
2: dá sa to robiť dvoma spôsobmi. Buď sú to mm. akože veľmi dlhé expozície, rádovo niekoľko desiatok minút až hodín. Povedzme, že snímam nočnú nočnom oblohe dve hodiny a vtedy zachytím tú rotáciu Zeme alebo zdanlivú rotáciu ano. hviezd na oblohe. Ale dá sa to urobiť aj spôsobom klasických krátkých expozícií a poskladaním v postprocese. Mm-hmm. No. A máme z toho zrazu užitočnejšie daty, ale máme z toho aj časozber. Nie len akoby jeden obrázok, ale viem Aha, z toho že vlastne urobiť aj časozber. Video, z toho zachytiť aj. nejaké, povedzme, meteory mm. na tej snímke, mm. ak sa, sa diali. Takže niekedy z jedných dát sa dá toho zachytiť o mnoho viac.
0: Uh, pri zvedelnom znečištení tu máme ďalší problém, ktorý s našou civilizáciou vznikol a to sú uh, umelé družice okolo Zeme. A Tie sa často skloniujú v poslednej dobe, hlavne tie starlinky, že majú vysokú odrazivosť. Môžeš niekedy vidieť taký ten známy vláčik na oblohe, ako idú. Jo. Tak sa, to by ma zaujímalo, že, či toto ovplyvňuje tvoju prácu.
2: Vy ste tu tuším malý diel o satelitoch. Ja som si mm-hmm. tak trošku nahliadol do vášho vesmírneho okienka. Mm-hmm. A ja by som teda k tomu povedal to, že tiež som akoby fanúšik vesmírneho výskumu, ale niekedy ma zaráža, že ľudia sa pozerajú na tie svoje projekty tak veľmi... Nechcem povedať, že prvoplanoval to rozhodnenie, ale tak akoby bez ohľadu na všetko ostatné. A mm-hmm. práve ten Starling je taký projekt, kedy... Uh, sa úplne nepozeralo na vedcov, nepozeralo sa ani na fotografov a na čencov, akože tí nechýdu kľudne bokom, hej, že my nie sme takí dôležití, ako sú veci. Ale reálne tento projekt Starlink niektorým observatóriom, alebo vyselne niektorým teleskopom, predlžil tú pracovnú dobu, alebo ten expozičný čas približne o jednu tretinu, pretože musia snímať o jednu tretinu viac dát, aby nasnímali to to, čo predtým, pretože im to tie družice kazia, zkrátka, tým, že im prechádzajú popred záber.
0: Uh-huh. Oni tam majú nejaký A... software, niektorým to musia normálne odstráňovať.
2: Pretože... A... Áno, dá sa to odstrániť jednou funkciou, ale úplne všetky asi vedecké pracoviska to chcú robiť takým spôsobom ako astrofotograf. Že mne to je v podstate jedno, že tam zakriem nejakú nepodstatnú maličku hviezdičku, ktorú by nikto nevidel, ale tam to asi úplne nie je také jednoduché. A tým pádom sa aj zvyšujú náklady na to pozorovanie. Čiže nielen nie len to, že to kazí, je to naozaj dosť zlé. Tieto družice, ak si dobre pamätám, je ich na oblohe už niečo vyše 2200, týchto Starlink družíc. Mm-hmm. Je to a, okolo takto číslo. No? Na jesen minulého roku bolo, poč, bol počet všetkých satelitov a družíc na nízkej obežnej drahe zeme okolo 7500. Nemyslím len Starlinkov, všetko mm-hmm. dokopy. Ale iba
0: aktívne teraz myslíš, predpokladne, no, že to, ešte nepočítaš do toho všetky tie to, odspady, to, opadky, čo tam sú. Ne? Ježiš, to
2: ani neviem, to som si mal lepšie naštudovať. Mm-hmm. <laughs> to, 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 <laughs> Možno keď okay. sa to rozlomilo na menšie ulomky, tak je to viac. Hej. Uh, ale čo je v podstate, Starlinku má byť uh, niečo vyše 12 tisíc. Má to byť, tuším, do nejakých troch, rokoch, uh, troch rokov skompletizované. A na začiatku, keď sú satelity vypustené, tak on, oni pripomínajú na nočnej taký vláčik svetel, ktorý sa no, ťahne napred, že Preušovaná bolo, čiara. Uh, Niektorí ľudia sú radi, že je, čo to tam pekné je. Niektorí volajú na astronomické ústavy, videl som UFO a podobné, uh-huh. čo to má byť. A my sa s toho až tak netešíme, Tí, čo sa o obloho oblohu naozaj zaujímavé. Oni, keď tie družice sú v podstate potom na svojich pozíciách, tak ako keby nejdú takto Zase. sú to ako jednotlivé bodky, ktoré sa nad toho naprieč oblohou pohybujú. Ale naozaj sú veľmi jasné, veľmi odrazivé. Vidie to najmä na začiatku astronomické noci alebo pred ňou a na konci. No a tam bol v podstate aj nejaký taký pokus o... Uh, v podstate prefarbenie alebo stmavenie Ám, tých družíc, hej, bol tam pokus nejaký o nejaký že... No nejaký ten špeciálny, ktorý by odrážal menej svetla, tak taktiež uh, solárne panely, ktoré sú na tej družici, mali mať akoby, takú funkciu, aby, aby teda nesmerovali priamo na Zem, aby, aby ľudia nevideli priamo ten odraz od slniečka. Ale úplne sa ešte nevie, ako to celé dopadne, ako to, aký hmm. vplyv to bude mať na konci. No a dôležité je ešte povedať to, že toto nie je jedin, jediný problém tej nočnej oblohy, pretože Starling je iba jeden z projektov, ktorý, takéhoto mm. charakteru, ktorý, ktorý má na tej oblohe brázdiť. A napríklad predsvateľným znečistením uchádzame čoraz ťažšie, musíme cestovať často na južnú pologu, lebo naozaj veľmi ďaleko do odľahlých miest, ale už keď sa tam dostaneme, našporíme na tú letenku, na to všetko, tak si povieme, že wow. Ale aj tak už keď sme tam, satelitom neutečíme, to budú skratko okolo celej Zeme a stále nám to bude pripomínať, že toto sme tam dali, kvôli tomu, aby sme mali vysokorýchlostný internet všade na Zemi, že úplne to neslúži na vedecký výskum, povedzme, hej, že až tak podstatné to možno nie je a mohli sme to urobiť aj ohľad úplnejšie tak, aby to zase mm. nezavadzalo astronómom a podobne alebo na tej fotografii, či už nejaké, nejakého úzkeho pola, ako napríklad nejaké galaxie za jednu hodinu proste vidieť tých čiarnie, koľko, že je to celkom ťažké a to je iba začiatok. Na širokohľovej fotografii sa to prejavuje ako také pásy naprieč tou fotografii. No. Je tam toho celkom dosť. Hlavne ako som spomínal na začiatku noci a na konci. No a žiaľ, nedá sa s tým úplne bojovať. Len to odstraniť, získať viac dát, aby to človek mal čím prekryť, že potom keď tá družica odíde, tak použijem to z druhej fotografie alebo to retušovať, čo tiež nie je úplne šťastné. Hm. Čiže neexistuje taká akoby win-win situácia. Z toho jedine brať ohľad na, na všetko ostatné.
0: Ja som počul také m- reči, že sa rozmýšľa o nejakých reparáciách, čo sa normálne budú že platiť e, zo strany týchto spoločností, čo majú tieto konštelácie. E, observatóriám. Satelít. Mm-hmm. že vlastne to bude budú presne ako si hovoril že to bude teraz stať viac peňazí spraviť tí, tú istú vedu ako predtým takže im budú vlastne doplácať tento rozdiel peňažný
2: tak myslí, že by som im mal poslať ako svoj účet potom že by na k tomu tiež pripísali chcem aj túto kom, kompenzáciu <laughs> žiadosť o covid podporu už nám teda to, to, <laughs> to asi ne, nepomôže aspoň takýmto jednotlivcom možno observatóriám, áno, ale Uh, no, myslím si, že by sme zkrátka mali brať väčší ohľad a aj takéto veci by mali byť regulované, povedzme, Medzinárodnou Astronomickou mm. úniou alebo niečím podobným aby, aby si každý úplne nemohol robiť čo chce, ako to je takmer teraz, hej, že v podstate ty si môžeš vypustiť družicu a tým pádom úplne znepríjemniť to všetko mm. ostatné ľuďom na Zemi.
1: Ty si ešte spomínal termín že Astronomická noc, takže ešte to vysvetlí, že, že noc Nie je, že hneď, keď zapadne slnko, ale ono musí nejak zapadnúť, že nižšie, nižšie za obzor.
2: Áno, je to tak. V podstate po západe slnka to máme rozdelené na niekoľko častí, ako je povedzme občianský sumrak, nautický sumrak. Uh, až po samotnú astronomickú noc, to obdobie nastáva vtedy, keď už je slnko dostatočne nízko pod obzorom na to, aby uh, akokoľvek nižšie už sa dostane, uh, je to v podstate to isté ako mm-hmm. pri tej hranici a tým pádom už vieme, že tá obloha je tmavá, že už na nej nesvieti žiadne slnko, môže tam svieti jediný mesiac, povedzme, alebo svetelné znečistenie, ale už to slnko neovplyvňuje jastej nočnej oblohy. A práve vtedy, keď... Uh, povedzme, je to ešte pred tou astronomickou nocou, vtedy vidieť satelity najviac, lebo to Slnko ešte nie je dostatočne nízko. Tá oblova sa nám zdá, že už je povedzme takmer tmavá, alebo úplne tmavá. Už voľným okom až takýto rozdiel vidieť nie je. A vtedy je ten vplyv práve najväčší. A
0: vlastne pod uh, nízkym uhlom sa odráža to svetlo tých samých satelitách. Mhm. Takže keby ti niekedy prišla možnosť, že môžeš sa odsťahovať na Mars a tam robiť astrofotografiu, kým ešte aj tamto nebude zlé, tak... By tak to by tiež išiel... napadlo,
1: že... Chcel by si to z inej planéty?
2: Mne sa tu páči viac ako na Marse, však to mm. máme všetko, čo nám čelí. Ale v podstate z Marsu by, bolo... by
1: bola v princípe rovnaká obloha, viac menej. Nie? O, tam Ten by sme... Na... Tam
2: by sme... zapasili minimálne s prachom, ktorého tam mm. je neúrekom a podobnými vplyvmi, čiže ja si myslím, že tá obloha bude asi krajšia na Zemi tam, kde, kde je stále tma. A rozhodne to bude príjemnejšie kochať sa tuto, kde môžeme dýchať, môžeme piť našu vodu, môžeme jesť či, všetko, čo máme či... než niekde, takto v skafandrii sa snažiť to, v tom prachu niečo z toho dostať.
0: Či keby ti zajtra zavolal Ilon a povedal, že kamo mám pre na Mars. Ďakujem, a... už mám program.
2: Yeah. <laughs> <Asi. laughs>
1: Poď zo Zeme, sorry. Čiže ty si v Hurvanovej absolvoval pomaturitné štúdium astronomie. To je že dvojročný program som si naštudoval. Viem, že minulý rok sa dávali prihlášky, takže predpokladám, že budúci rok sa bude zasedať. dať. O čom to je? že Jak to funguje? Chodíte v noci na vyučovanie?
2: Ja sa priznám, že ja som to študujem ešte nedokončil. Dal som si odklad druhého ročníku kvôli, kvôli pandémii a trošku Aha. kvôli svojmu programu. Takže oficiálne od budúceho školského roka by som mal pokračovať, čož dúfam, že sa mi podarí. Uh, je to také zaujímavé štúdium, pretože je to v podstate niečo, kde človek môže prísť s nejakými iba základnými znalosťami, nemusí mm. mať vyštudovanú, povedzme, univerzitu. No a učí sa to najmä teoreticky, čiže nie je to to, že my stojíme pri hľade pozrieme a hovoríme si, mmm, tam sa mi zdá, že niečo vidím, alebo tam nie. Hm, mm, si... Ja som si, ja si predstavol <laughs> takého
0: nejakého starého astronóma, ktorý vás tam učí, čo má ešte aj, vieš, oblečený jak Dumbledore a tam je sa nejaké veci prítala. S <laughs> prútikom. No.
2: Úplne to tak nie je, ale je to skôr o tej teoretickej výučbe, ale je to, je to veľmi zaujímavé, sú tam obsiahnuté rôzne obory, ako je, či už kozmológia, matematika, aj tá praktická časť o ďalekohľadoch, o pozorovaní samotnom a možno aj výpočtovej technike, ktorá sa mm-hmm. používa na mm-hmm. spracovávanie. Takže je to ako celkom zaujímavé štúdium. A koná sa to raz mesačne ako taký turnus, alebo nie, teda nejaké tri, tri dni také, také v mesiaci, uh-huh. kedy naozaj, že celý deň od rána do večera máš tie prednášky za sebou, aby sa to nejako naskladalo. Čiže aj človek, ktorý pracuje, sa častokrát vie uh-huh. tomu programu prispôsobiť a na to štúdium sa dostaviť.
1: Stojí to peniaze nejaké?
2: Stojí či... to úplne že minimálne hey. nejaké... Relatívne drobné v porovnaní s so ostatnými. To je, je, je to nejakých, tuším, 200 eur na rok, takže to je,
1: O porok sme tam naložení.
2: Budú z vás mať radosť. No, hej, mňa
1: učiteľia Budi... milovali, alebo nenavideli. Budete učiť predmet, celnečno teraz, teraz sa budeš učiť niečo, čo naozaj chceš konečne. Um, Ako to... dlho si najdlhšie čakal na správny moment na fotku a stalo sa, že neprišiel? Po 8 hodinách.
2: Alebo po 8 no. dňoch, alebo 2. týdňoch myslíš, že ja, ale ja, si, nejako... ja som si
0: čítal, že si išiel na to zatmenie slnka do, do Chile. Či... A no, taká ma...
2: Bolo to tak, nie, to, to bol juh Chile, to bol region Pukon. Žiaľ, tam to neprišlo, my sme chceli ísť do Argentíny, pretože tam za horami bola väčšia pravdepodobnosť jasného počasia, to je taká súhšia mm-hmm. oblasť to v Čile tam už ako keby začiatok Patagonia, je tam množstvo oblakov počas roka, pravdepodobnosť bola nižšia a teda stalo sa to, že my sme ten úkaz nevideli aj napriek veľkej snahe, teda nájsť úplne, že to najpravdepodobnejšie miesto v rámci Čile v tom páse totality, kde ukaz mal prebiehať. Nepodarilo sa to nikomu v Čile, ak, ak mám dobré informácie. Krátko po úplnom zatmení sme videli iba tenký kosačik mesiaca, už keď v podstate už to zatmenie bolo už iba čiastočné, takže to najkrajšie Aha. sme nevideli. Videli sme akurát to, že celá príroda stíchla zrazu, bolo to také zvláštne, ono, že na oblohe boli oblaky, bolo zatiahnuté a zrazu úplne sa všetko, krajina sa stmavila v priebehu niekoľkých sekúnd, bolo to strašne dynamické. Aha. A najväčšia sranda bola, že boli tam s nami nejakí domáci, o ktorých sme boli ubytovaní, teda veľké znalosti o nočnej oblehne mali a mali kúpené tie okuliare na, na, na pozorovanie slnka, ktoré tam inak mimochodom rozdávali, že všade v potravinách nakúpiš, na, dobre, tu máš okuliare, proste natankuješ, tu máš okuliare. Ja som domov priniesol toľko okuliarí na, na slnko, že som v živote pokopené videl. no a oni vybehli vonku, bolo kompletne zamračené, nasadili si okuliare, pozerali sa na to a možno si mysleli, že cez tie okuliare by možno niečo ako hmm. videli, a ono to tak úplne nefunguje, takže to bol taký moment sklamania, ale... Teraz sa mi opäť podarilo v podstate ísť do Chile v rámci jednej fotografickej expedície. Zostal som tam až na úplné zatmenie mesiaca, ktoré bolo v noci z 15. na 16. mája. Áno. Tam,
0: tam bolo úplné, hej? Tam bolo úplné zatmenie. U nás to bolo iba kúsoček, ne? Áno, no, áno, bolo to
2: čiastočné a bolo to, no, tuším, pri východe, alebo pri západe, teraz sa priznám, že, že úplne neviem. Tedy... Ráno to bolo, ráno, Východ, tuším, Tak som si narobil hambu teraz. Uh, 50. No. 50. <laughs>
0: Dlho si nespal jetlag, vieš, neviel, spol, <tíň>
2: Tak ja som sa pozeral, ako to bude skratka tam ostatné ma no a, a Tamto Tam to bolo pekné až na to, teda, že dva týždne, bol som v atakáme mesiac, a, na najsúšom mieste na Zemi. Dva týždne pred úkazom sme nevideli ani jeden jediný obláčik na oblohe, lebo proste však tam, tam to není úplne bežný jav. V deň zatmenia prišla vysoká oblačnosť, zatialo sa to potom strednou oblačnosťou a ten úkaz bolo vidieť možno nejakých 10-15 minút a potom sa to úplne zatiahlo a už ten mesiac takmer vôbec nebol vidieť. Je to bolo trošku také nešťastie, ale podarilo sa mi zachytiť takú zaujímavú fotku, kedy ten mesiac ešte veľmi jemne osvetlený, slnko ešte nebol celý ponorený v tom zemskom tieni, tak tá osvetlená časť hádzala taký akoby na, tý, na tej vysokej oblačnosti, vtedy ešte také riedkej, taký zvláštny odlesk. Vybral to tak taký diamantový prstenec, mm. ako keď je tesne pred um, zatmením slnka a tie posledné lúče mm. prechádzajú cez tie mesačné krátery a robí to taký diamantový prsteň. Tak niečo takéto mm. ako by podobné, hoci úplne iné sa mi podarilo zachútiť. Ak vám to až
0: dovolí, tak vám to možno aj ukážeme teraz niekde na obrazovke, Tuto diamantový odlesk. To je super. Teda, ale z tohto nám vychádza, že, že máme svetelné znečistenie, máme, máme družice okolo planety, ale keď prídu tie mraky, tak sme úplne že v pitli. Nespravíš ne? nič. Nespravíš nič, že...
2: Je to taký náznak toho, že tá príroda je stále silnejšia než my a môžeme sa tu tváriť, že tak ako, že my to tu všetko máme pod palcom, ale nakoniec má posledné slovo, stále príroda a nie so všetkým niečo vieme robiť. Možno v takej čine, tie oblaky, s nimi niečo tam tuším vedia, keď Oni majú, majú de- 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 vojenský ne? deň a vedia to trochu upraviť, aby bolo jasno a pekne, keď majú vojenskú prehliadku. Viem, na, teda nemýlim, viem ale... že
0: na Olympiádu v čo bolo 2010, či kedy, takže tam boli, že delá na rozohnávanie oblakov seriózne, aby náhodou, vieš, počas ceremoniálu vieš, nezasvieti slnko potom musia popraviť 20 ľudí
2: Inak ako na východnom Slovensku sa na to isté používajú kostolné zvony, neviem, či to má rovnaký efekt
1: Treba veriť Dobre. Ale teraz odídeš. Uh,
0: neviem, koľko času nám ešte ostáva, ale som sa ťa chcel spýtať, že keby si mal uh, ľuďom, ktorí nás počúvajú, že odporučiť miesta, kde spozovať spozorovať peknú nočnú oblohu uh, očami už hoci aj uh, na Slovensku, že kam by mali... Mňa by napríklad v okolí Bratislavy, ktorá je samozrejme extrémne svetelne znečistná, že kam by si ich odporučil.
2: Väčšinou toto nechodím. Viem, že nejaký z takej tej komunity pozorovateľov chodia a tuším na šišulaky. A ani neviem, kde to je popravde. Šišuláky. Niečo tak existuje?
1: Nikdy som toto neopustil. Je to dosť slovenský, podľa Šišulak. mňa. Je. Znie to dosť nejaký. divne
2: tak o, dúfam, že som to nepoplietol a každopádne tuto moc ani nie radšej sa oplatí ísť ďalej, pretože tuto m, v okolí Bratislavy, Bratislavy vidíme na oblohe iba niekoľko desiatok hviezd mm-hmm. ak chceme vidieť Mliečnú cestu povedzme nejaké iné zaujímavosti galaxiu v Andromede voľným mm-hmm. okom mali by sme sa vybrať aspoň do tej Veľkej Fatrine je to úplne ďaleko ani zo západu na Muránsku planínu do Nízkych Tatier, povedzme na Orave sú celkom pekné miesta, ale to najtmavšie rozhodne v Poloninách tej najvýchodnejšej časti Slovenska, kde nič nie je, dokonca takmer ani svetelné znečistenie uzaj. tam nie je. A práve vďaka tomu je tam inak tma, takže uh, ako istým spôsobom, nech sa na mňa nenahnevá uh, tento no. národný park, ktorý mm-hmm. možno dúfa, že tam prídu turisti, tak ja dúfam, že tam neprídu turisti, lebo, lebo potom tam prídu hotely, on tam príde svetelný smog. Nech zhasnú o 8., vieš. Takže... Hey, takže
0: uh... Milí diváci, nechoďte tam, hej? Neberte to osobne, milí diváci.
2: Choďte tam, pokochajte sa nočnou oblohou, ale nesviete do nej. No a ak by si niekto chcel vychutnať ešte lepšiu nočnú oblohu, tak napríklad Často v takých destináciách, kam ľudia chodia, Chorvátsko, Grécko, mm-hmm. vidieť celkom peknonočnú obľu. Ja som fakt v Chorvátsku hviezdke. na
1: pobreží videl, že asi že najviac hviezd v živote.
0: Hej, tam by som čakal, že tam zo všetkých tých reštaurácií bude toho strašne veľa. Práve.
2: Záleží na akom mieste, tam je taký vychýrený ostrov Lastovo, to je tuším úplne na juhu Chorvátska, kde je naozaj veľmi pekná tma ale aj na je krásna tmavá obloha. Treba byť len na správnom mieste, samozrejme nie sa niekde z reštaurácií, ale akoby tak, kde treba si pozrieť mapu svetelného znečistenia, niečo také existuje. Áno, ak... dáme, dáme vám odkaz nevý, do tejto epizody. A veľmi obľúbené sú Kanárske ostrovy.
1: Ty si na Tenerife, že?
2: Na Tenerife, najmä na La Palme, to je ešte lepší ostrov, Tenerife celkom aj tak svieti. Čiže to je tiež veľmi také obľúbené miesto pre nadšencov oblohy. A viete sa tam autom dostať do nadmorskej výšky približne 2500 metrov, uh, takmer k observatóriu na, na, na tej La Palme, uh, mm. kde si viete vychutnať naozaj peknú oblúk, ak sú dobré podmienky, mm. takže tam to rozhodne odporúčam. Myslím, no že aj, aj na to tomu...
0: uh, vlastne ku tomu, ku tej sobke Tejde, to je, to je na ten, je rife, na ten rife, 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 no. že aj tam sa dá dostať autom v podstate. Aj tam je da, to da, dá sa dostať pod sobku do, do Národného
2: parku, uh, hore na sobku ide lanovka, tá ide iba cez deň, ale je tam možnosť si to prejsť peši. Uh, je ja tam, tuším, uh, nejaká chata, ktorá je tesne, možno nejakú pol alebo tri štvrte hodinku peši pod vrcholom, čiže... Dá sa dojsť, nice. no, niečo také, nejaká zbojníčka. ide že... o chata. <laughs> Dá <Tejde o chata. laughs> sa dojsť na chatu a vyšlo si to hore pred východom slnka, pozrie, pozrieť sa na hviezdy, tam to je tiež. Predpokladám, že pekné hore som nebol, bol som iba v tom parku. Mm-hmm. Mm-hmm. No a ak by sme teda si chceli vychutnať ešte zaujímavejšiu oblohu, rozhodne odporúčam ísť na južnú pologulu, pretože tam nielen, že sa ľahšie hľadajú tmavé miesta, pretože to osídlenie ľudí je o mnoho riečšie než tuto na ano. severnej pologuli, ale aj vidíme inú časť oblohy a to je strašne podstatná vec. Jež... Presne, ja, ja... Uh, na severnú oblohu. Vlastne
0: jedna z tých tvojich fotiek, čo vyhrala aj to nasa, Picture of the date je z... Uh, keď ti nevyšlo to zatmenie slnka, nie? A potom si fotil vlastne južný kríž nad nejakou sopečkou tam.
2: Bola to sopka v Čile, v, v Uh, áno, tá časť oblohy je zkrátka úplne iná než tá Severná uh, nie je síce úplne uh, hey. istú časť vidíme spoločne len trošku obratení, čiže Orion na... hore nohami to je to je ako veľmi pekné Veľký vosa tiež dá vidieť uh, v istom období v roku akoby naopak, de... veľmi tesne obzorom hmm. no, kde si na obratníku sa dá vidieť hmm. uh, no a samozrejme veľká časť oblohy je iná paradoxne je o mnoho krajšia Fát? než tá Severná, pretože je o mnoho jasnejšia povedzme na tiežnej pologuli v istých obdobiach roku vieme vidieť jadro Mliečnej cesty tu vôbec najjasnejšiu časť, ktorá je u nás že tesne nad obzorom mm-hmm. teda nie je taká jasná, pretože medzi nami a tou Mliečnou cestou sa nachádza uh, hrubá časť atmosféry teda nepozeráme sa hore, ale pozrieme sa ako keby cez no, tú celú atmosféru No a v, na tej južnej pologuli sa vieme dostať s tou mliečnou cestou z jadrom mliečnej cesty úplne do nadhlavníku čo je úplne zážitok sám o sebe taktiež tá južná časť povedzme od toho jadra e, kde si jej cez mhlovinu, karinu to je strašne jasná časť mliečnej cesty je strašne fotogenická, je krásna e, je tam množstvo jasných hviezd okolí tej mliečnej cesty No a taktiež vidíme dva Magellanové oblaky, to sú také akoby galaxie vedľa tej našej, ktoré naozaj na tej nočnej oblohe svietia strašne jasno, svietia ako tá Mliečná cesta, sú to také obrovské Obláčik nie je to niečo, čo by sme si vyslovene že nevšimli. Aha. Keď som to videl prvýkrát, tak som si naozaj myslel, že tam je nejaký oblak a na svete jeho svetelné znečistenie, lebo tam bolo niečo difúzné, svietilo to dosť jasne, akurát sa to na tej oblohe nehýbalo ako oblak, Aha, ale stalo to na, na tom mieste, takže to, to je naozaj veľmi pekné.
1: Super. Ty máš ešte takú vec, že prenosné planetárium. Čo to je, jak to funguje? Je to pre deti alebo pre dospelých? Alebo
2: čo to? Je to v podstate pre širokú skupinu ľudí. Máme programy pre malé deti, pre materské školy. Máme programy pre základné, stredné školy až po dospelé publikum. V podstate k tomu máme prispôsobené aj tie prednášky. Je to planetárium, s ktorým my priamo navštevujeme školy. To znamená, že prídeme do školy, postavíme to kde si v telocvični a za ten deň sa u nás vystrieda niekoľko tried, ktoré si vyberajú rôzne programy podľa veku a podľa záujmu. No a chodívame s tým aj na rôzne povedzme, verejné akcie do táborov alebo na čokoľvek, čo, čo sa dá. Čo aj nejaký sa nedá pracovný team building
1: si vás objedná niekedy? Ale... Ja, no no niečo ne?
2: také sme už mali, ale... Ako naša taká najvyššia priorita sú tie školy. To je, bol v podstate dôvod, prečo sme s tým začali, aby sme trošku prinie, priniesli také to interaktívne vzdelávanie na školy. No a my sme teraz dokonca začali aj s virtuálnou realitou. No, v podstate tohto roku, školského roku, sme mali taký akoby nultý ročník. Vďaka jednému projektu sme dokázali aj nakúpiť headsety aj sprostredkovať nejaké prednášky pre tie deti no a od nového školského roka už by sme s tým mali teda začať úplne, že naplno to ponúkať školám. Je to také, je to trošku také moderné, zaujímavé a verím, že teda to bude aj úspešné. Hmm.
1: Takže a... teba živia iba t- tieto tvoje aktivity, workshopy a planetárium, či máš aj že job?
2: No, toto je môj job. No, okay. Venujem tomu veľmi veľa času. možno by som povedal, že viac než je taký ten bežný klasický pracovný ano. čas. A na šťastie to nevnímam až tak ako prácu, skôr ako niečo, čo ma nesmierne baví. Poslanie. Čo ja viem... Tak by, po, po, nehambil by som sa to tak nazvať. Poslane byť prezidentkou napríklad. To už by som sa hambil. <laughs> no v podstate baví ma astrofotografia, pretože sa dostávam na veľmi zaujímavé miesta. No. Zažívam fakt pekné chvíle po tom nočnou oblohou. Baví ma aj to navštevovanie škôl ktoré teda nerobím sám, lebo je nás už viac, mm-hmm. pokrývame už celé Slovensko. To Baví ma aj písanie vás. článkov, povedzme o nočnej oblohe, mm-hmm. kde môžem takto ľuďom poukázať na to, že na čo sa zamerať, aký úkaz nás čaká a tak ďalej. Ale celé to dokopy, akoby mojou pracu je to taký zlepeniec, ktorý, mm-hmm. s ktorým sa dá akoby dokopy vyžiť, ale samotnou astrofotografiou by to asi úplne nešlo.
1: Mm-hmm.
0: Ja som sa chcel ešte spýtať, asi teda, už si to teraz povedal, vlastne, teda, robíte to už po celom Slovensku, hej, že neste ne ste limitovaní nejakým dojazdom, benzínom a tak... Že, no už teraz ešte... Hoci, 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 no. hoci aká škola by si vás vedela teda, teoreticky teda akože objednať.
2: Je to v podstate tak, pokrývame takmer celú časť Slovenska, máme v podstate jedno planetárium na západnom, jedno na strednom, jedno na východnom Slovensku, mm-hmm. takže sa snažíme prísť aj do veľmi vzdialených obcí, kam v podstate... Cestujeme niekoľko hodín občas, aby sme tam došli, ale teda nejako nerozlišujeme, aby sme ten zážitok dopriali mm-hmm. každému. A spätná väzba nejaká je? Za tých 6 rokov sa to celkom dosť nazbieralo. My sme začali aj počítať, že koľko divákov si pozrelo, pozrelo naše planetárium. A tuším, mm-hmm. pred pandémiou sme sa dostali niekde na 15 tisíc, potom sme už zastali s počítaním. Mm-hmm. Väčšinou máme dobrú spätnú väzbu, samozrejme nájdu sa rôzne reakcie a snažíme sa aj na základe tých reakcií to rôzne upravovať, či už programy, alebo celý ten náš chod, aby sme to ľuďom ešte akoby viac vylepšili alebo zjednodušili aj ten náš prístup, kam vieme prísť. Ale väčšinou je to dobrá spätná väzba, lebo je to niečo zaujímavé. Ono postaviť sa pred žiakov, pred tabulu a začať im niečo vysvetľovať je ťažké, lebo ich to úplne až tak nezaujíma. Ako keď mm-hmm. im ukážete niečo zážitkové, čož ich ako na prvý pohľad zaujíma, že wow, to je taká hlovina, taká galaxia. A už sa začnú sami pýtať, ako vzniká tá čierna diera čo sa deje mm-hmm. s týmto, čo bolo predtým a pýtajú sa také otázky, ktoré, na ktoré nieže neviem odpovedať, ja neviem odpovedať veci. Mm-hmm. A to je na tom úplne to najzabavnejšie potom vysvetlo, že prečo ešte nevieme na to odpovedať. tak, no. Takýto koncept Ej. asi úplne neexistuje.
0: Dobre. My tu máme ešte veľa veci, ktoré sme sa neopýtali. Ale... Ešte tak napadlo, že predstavme
1: si, že teraz dopočúva nejaký človek dopočúva nadšenec, nadšenkyň asi povie dobre, fakt chcem začať fotiť, že astrofotku. Na čo by si mal ten človek dať pozor? Na čom sa určite popáli, aj keď mu teraz povie, že nepopáli sa on sa popáli.
2: Myslíš, že na SD karta? <laughs> Napríklad. Veľa ľudí, čo som si všimol a to sa snažím zdôrazňovať na svojich workshopoch, robí to, že na začiatku si nakupí najdrahšie vybavenie, lebo to všetko to treba, lebo vidí, že niekto to fotí, nestačí statív, treba montáž. Potom treba hen taký foťák, potom treba takýto objektív, veľa vecí z toho samozrejme treba. Treba takýto filter, hen takýto filter a neviem čo všetko. A komplikuje to strašným spôsobom, ja keď vidím častokrát k fotografiám sa uvádza tzv. exif alebo informácia, ako to bolo snímané. Aha. Ja to väčšinou fotím úplne najjednoduchším spôsobom, ako to ide veľa ľudí, to strašne komplikuje. Jednu snímku s ním nie 20 minút, ako je, ale povedzme 2 hodiny. Robí ro- ro- taký focus taking, a- aby si to zaostril zvláštna. Toto mm-hmm. steblo trávy, na rybníček, zvláštna stromček, zvlášť na hviezdičku a potom proste to fotí strašne dlho. Za ten čas mu tá obloha úplne utečie, Tu sa je <laughs> úplne potom uh, panoramaticky spojiť. Na oblohe môžu byť rôzne dynamické javy, ako je napríklad to air ktoré sa v priebehu času mení. A ja by som povedal všetkým, čo chcú začať, nekomplikujte si to väčšinou úplne jednoduchým vybavením, statívom, zrkadlovkou, ideálne plnoformátovou, ktorá zachytí akoby na tom väčšom senzore viac svetla. Širokohlým svetelným objektívom sa dá zachytiť o mnoho viac a vznikajú tie možno... Častokrát tie najzaujímavejšie fotky, že nevždy je za tým taká strašne náročná technická príprava. Poslednú mm-hmm. snímku, ktorá vyhrala Astronomický snímok dňa, som fotografoval z takého žialu, pretože ja som si plánoval to zatmenie mesiaca na jednom konkrétnom mieste v tej pušti Atkama. Naplánoval som si takú peknú prírodnú scenériu, chcel som to širokohlo zachytiť z mliečnou cestou ako panorámu, keď som videl, že sa nasunuli oblaky, tak som zistil, že širokohlo to už nemá zmysel. Tak som... Postavili iba foťák s väčším ohnískom, teda s teleobjektívom, namieril som ho na mesiac, spustil som sekvenciu, vykasal som sa na to, dal som si pohár vínka, vzal som si nejaké chipsy nejaké alebo čo, tak som sa na to pozeral a na konci jednu fotku vybral, a rýchlo spracoval a, a proste bolo a dokonca to zaujalo aj ostatných. Čiže netreba si to vždy prekomplikovať. Častokrát tým jednoduchším spôsobom sa toho dá zachytiť viac. Popri tom si to človek o mnoho viac užije a to je možno podstatnejšie, než to len mať peknú fotku, lebo to človeka baví na začiatku a potom zistí, že je to o viac o tých zážitkoch, než o tom, že byť najlepší, lebo tam niečo také neexistuje. Proste koncept najlepšie. A to je, nie je to tak o tej konkurencii, ale skoro o tom, že robíme nejakú vec, čo nás zaujíma, užívame si to hmm. a pritom to ukazujeme
1: aj ľuďom. A čím viac máš obmedzené zdroje, tak tým viac ťa to nutí byť kreatívny v tom.
2: Myslíš finančne obmedzené zdroje? No povedzme, to... že čím jednoduchšia technika,
1: tak tým viac musíš vymýšľať, že jak to správne urobiť, že... Neurobíš cvák. Dá sa mám, mám povedať, drahý, že aj tak...
2: relatívne veľmi dostupnou technikou sa dá nafotiť podobné fotky, ako, hmm. ako robí ja. Samozrejme, tej techniky sa dá nakúpiť mnoho my používame väčšinou objektívy s pevnou s vzdialenosťou to znamená, že ak chceme fotiť rôzne časti oblohy potrebujeme rôzne objektívy na to, ale aj tak si vystačíme s veľmi jednoduchým mm-hmm. a relatívne aj dostupným vybavením. Dokonca doteraz uh, som používal uh, staré uh, fotoaparáty ktoré som kúpoval ako používané a teraz som si prvýkrát urobil rádo zakúpil nový fotoaparát Vďaka spolupráci s jednou znávou značkou a už som ho poslal aj na, na astronomickú modifikáciu, uh. kde sa trošku upraví to spektrum, ktoré fotoaparát zachytáva, aby toho zachytil viac než to, čo vidí ľudské oko.
1: Super. Tvoje oblíbené súhvezdie?
2: To je, to je ja, veľká medvedica. Chcel som povedať veľký yes. osam seba, aby som nachytal. <laughs> hey. Mne sa strašne páčil Južný kríž, pretože to bolo mm-hmm. také symbolické, že prvýkrát som bol na južnej pologuli, videl som Južný kríž, ale je tam mnoho pekných súhvezdí. Ja sa až tak tej, tým príbehom za súhvezdiami nejako úplne nevenujem. Ale čo bolo zaujímavé, na Slovensku pri návšteve planetári ti často povedia príbeh, nejaký bajný príbeh o tom, ako Orion a Škorpión sa na tej oblohe nikdy nestretnú. Áno. Ja som bol teraz, ovozrejme, Orion... Škorpión? Tak teste sa míňajú, nie? Sak, akože na, ani, na severnej pologuli nevidíš naraz, uh-huh. ale na južnej máš obdobie, kedy ich vidíš naraz dokonca Nikde celý olion. či aj nižšie? Ja som bol teraz na obratníku uh-huh. a videl som v podstate uh, bolo to takmer na začiatku noci trošku neskôr rokov možno pol to bolo tak, že akurát Uh, na obzor vystúpil celý škorpión vrátane celého chvostu mm-hmm. a na druhej strane bol ešte celý Orion aj so wow. štítom čiže na južnej pologuli sa to mm-hmm. skrátka dá takže to je taká inšpirácia Super. pre teba že <laughs> nepozerať <laughs> sa len na veľkú medvedicu ale
0: a da, da. Dobre, a je, nejaký, je niečo čo sa ti zatiaľ ešte nepodarilo odfotiť a čo by si strašne chcel odfotiť?
2: Je, dokonca si si tvoj najväčší sen? S tým príbehom prišiel aj ty, ako sa mi to nepodarilo v tom čile pred dvoma rokmi. Čiže zatmenie slnka. Zatmenie slnka, to ne, slnka ne. Hej? No to sa mi hmm. žiaľ nepodarilo vyfotiť, z toho som bol taký smutný. Minulého roku bolo zatmenie slnka úplne nad Antarktídou, takže tam sa mi tiež nepodarilo. Hm, pochopiteľných. Často vietadlo, ne? áno, úplne nie. Ale počas každého zatmenia sa organizujú také akoby letí za tým úkazom, mm-hmm. pretože zo zeme to je také, že no, inde počasie, zaťahne sa, nezatiahne sa, ale ak sa pozeráš z výšky 12-13 km, kde si už nad takmer všetkou oblačnosťou, tak máš ten úkaz veľmi pravdepodobný, že ho uvidíš a táto lietadielko letí. Za... Le, letí to priamo v tom pase totality, ako keby ešte to letí takým spôsobom, aby si to zatmenie malo čosi dlhšie než tí ľudia ale... na Zemi, že využije tu rýchlosť lietadla. Je to ale problémové v tom, že je to strašne drahé teda. A samozrejme z toho okienka to nie je až také dobré, ako keď stojíš na Zemi, si to vychutnáš. To by som, som sa chcel spýtať, že či
0: mi sa reálne dalo odfotiť dobre zatmenie slnka z lietadla.
2: Dalo sa, dokonca sa to podarilo práve Petrovi Horalkovi, ktorý to fotil, hmm. Superstar, podarilo, podarilo sa mu dostať na, na ten let minulého roku. A bolo to možné, pretože to zatmene prebiehalo relatívne nízko nad obzorom. Čiže z toho okienka si sa fyzicky vedel pozrieť a videl si priamo to somniečko. Ak by bolo ale zatmene veľmi vysoko, tak to lietadlo sa musí nakloniť, v podstate majú vnútri to, trochu stres, že či, to, či to ustoja a ty sa na pár sekúnd môžeš tým pokochať, potom Ehe. sa zase trošku ako by možno narovná. Čiže nie je to až také dobré, keď to slnko je vysoko, keď je nízko nad obzorom je to určite zážitok a z, lietadlo, z lietadla to vidí trošku inak. Ja si teraz predstavujem
0: všetkých tých ľudí, čo nastúpiš do lietadla a vidíš, ako fotia, ako si fotia cez okienko vonku krajinu ešte s bleskom v noci. Vieš? Ja. <laughs>
2: No ešte je dobre povedať to, že uh, veľa ľudí robí aj to, že sa snaží všetko vyfotiť a pritom ja keď pojedem prvýkrát za zatmením slnka, tak si ho chcem užiť, pretože jo. ono to treba niečo, no, dobre, občas je to niečo vyše minúty, občas je to niečo vyše dvoch minút. Uh, je to strašne krátky ukaz na to, aby som sa tam babral s tým, že ako to vyfotiť, keďže viem, že toto napríklad robia iní lepšie. Mm-hmm. Takže prioritne, keď pôjdete za takýmto ukázom alebo za akýmkoľvek iným, užite si to, a popri tom si môžete niečo odfotiť, samozrejme, keď sa podarí, ale aby sa ľudia nesústredili uh-huh. iba na to fotenie a potom zistili, že aha, tak cestoval som toľko a vlastne ja to vidím iba na tej SD karte.
1: Tak a... ľudia, čo si natáčajú celý koncert a potom si myslia... Potom že aj si užili
2: 40 rovnakých videí ne... na YouTube iba z prvej rady.
0: Ale nezabudnite použiť ochranné okuliare, keď budete sledovať to zatmene slnka. Keď a nie sú oblaky. Napíšte Tomášovi, ich ony, ma doma veľa. No,
1: kam napíšu, aké máš sociálne siete, kde môžeme vidieť hey. tvoj art? Povedz nám, tiečo tie ľudia Art, nájdú, čo robíš a taký plag nakoniec.
2: Tak najviac používam asi svoj Instagram, tam mám meno slovinsky.art, kde mám, ľudia môžu sledovať, časom pridal pridelme nejaké také príbehy, alebo teda snímky. Na Facebooku som mal taktiež stránku, že veľmi nepoužívam, tiež hmm. pod názvom slovinsky.art skôr používam svoj súkromný profil, neviem, prečo som sa tak rozhodol. Hm. Ale taktiež si to môžu pozrieť hm. na mojej webové stránke, ktorá je tiež hm. slovenský.card. Čiže je to celkom zapamätateľné, čo, čo si treba naťukať. Kde do...
1: aj predávaš hm. kalendáre a printy, či iba? A predávam
2: aj tebe inak, už druhý rok posledný. Už sebe. dva? Fakt? No, ja, mám... <laughs> <Kalendár, laughs> hej, okay. hej naraz sme a, ho kupali. Okay. To,
0: čo vtedy zabudol si to zobrať. Ne? <laughs> tak.
2: Tak, no, predávam tam kalendáre, predávam tam obrazy, mám mm-hmm. tam ponuky workshopov a rôznych takýchto vecí, takže ak by náhodou sa niekto no, nemal čo za sebou. pre
0: planetária tam predávaš? Jak sa neviem, že to bola? Taká tá fotka.
2: Áno, také full domové snímky pre planetárne účely. Takže tam toho viac, čo sa dá. A teda inak ďakujem za nákup kalendára.
0: Je veľmi pekný, Nechcel som už tie holé ženy mať. Kúpte čo. si ďalšie. Ja, ja. <laughs> 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 že holá obloha je viac. Áno, určite. My ti ďakujem, že si prišiel. Ja tiež nebolo to Myslím, že by sme sa s tebou vedeli rozprávať aj 5 hodín, takže ľudia, ak sa nám Tomáš páčil, tak uh, nám píšte, mailujte, dajte mu SMS a, skujte, a možno ho ešte zavoláme eš niekedy inokedy a možno bude aj chcieť prísť. <laughs> nám bolo ako vždy cťou a tešíme sa na vás pri ďalšom dieli uh, slnečnej zostavy. Ja som Matuš Doriška.
1: Mariam Sár hosť Tomáš, Tomáš. Slovínsky. Čaute.
0: <laughs> Čaute.